0: Hey Human, danke für deinen neuen Aufschlag. Und ja, dieses Thema hat uns beide ja die letzten zwei Tage so ein bisschen beschäftigt. Bei mir war es genau umgekehrt. Und es ist interessant, dass du ja gesagt hast, es begann bei diesem kurzen Ausschnitt aus dieser Lanz-Talkshow, wo man eben... Richard-David Precht sieht, wie er auf Frau Amann letztendlich einredet. Dieser Ausschnitt ist entsprechend kursiert und tatsächlich bin ich auch selber höchstpersönlich, ich will nicht sagen reingefallen, aber manche könnten das auch als reingefallen bezeichnen. Ich habe sozusagen diesen Ausschnitt ebenfalls genommen und mit den Worten garniert, die sehr polemisch und sarkastisch waren. Und zwar habe ich mich bezogen auf die Wirkung, die es auf mich hatte, die auch bei vielen anderen ja so interpretiert wurde, nämlich eines autoritären Duktus, wo ein ähm, Mann einer Frau sozusagen vehement ins Wort redet und ihr ähm, vorwirft, dass sie dann offenbar nicht verstanden hätte, was er eigentlich meint. Und da sind wir schon dann mitten im Thema von Wirkungsweise von Informationen in gewissen Kontexten oder von fehlenden Kontexten. Ich habe das sozusagen rausgehauen aus dem Affekt, weil das sozusagen ja so ein bisschen immer auch... Äh, etwas in mir auslöst, nämlich wenn jemand so einen autoritären Duktus hat. Ich weiß, dass du das ein bisschen anders ähm, bewertet hast, was sozusagen dein Autoritätsradar angeht. Ähm, und ich habe daraufhin gesagt, okay, ähm, dabei kann es ja nicht bleiben. Wie ist eigentlich der Gesamtkontext? Also habe ich mir, so wie du als erstes, aber äh, die Talkshow angeschaut. Und habe sozusagen den Kontext und die Gesamtentwicklung, die dann auch zu diesem Ausschnitt letztendlich geführt hat. Daraus ergab sich ein anderes Bild, ein etwas anderes Bild. Und da gebe ich dir auch völlig recht, hinsichtlich deiner Einschätzung, diese gesamte Sendung sollte dringend in jede naja, Weiterbildung und Bildungs Maßnahme von Journalistinnen und Journalisten, von MedienmacherInnen einfließen als ein Beispiel dafür, wie man keine Talkshow macht. Weil dort sehr viele handwerklich eklatante Fehler aufgetreten sind. Die Sendung ist aus meiner Sicht handwerklich komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich würde aber nichtsdestotrotz sowieso behaupten, dass diese Art von Talkshow schon vom Konzept her so ihre Probleme mitbringt. Gar nicht zu sprechen von der sowieso aus meiner Sicht meistens bis immer abwesenden Moderation. Denn Markus Lanz, ähm, so eloquent er auch sein mag und sicherlich ein sehr intelligenter, smarter Typ ist, er ist aus meiner Sicht in diese Show, die natürlich seine Show ist, verwischen quasi bestimmte Rollen, nämlich die der Moderation und die des Diskutanten. Und das führt dann, wenn man interessiert ist an ernsthaften, gut moderierten Auseinandersetzungen, natürlich zwangsläufig immer wieder zu Problemen. Aber ich will jetzt gar nicht weiter über die Talkshow und so weiter sprechen, ähm, mir ging es ja letztendlich darum zu verstehen, a, warum ich so einen Affekt letztendlich ebenfalls tätige und b, warum so viele Menschen, die ich eigentlich auch als sehr vernünftig äh, einschätze und als sehr debattenfähig sich aber ebenfalls auf Twitter hinreißen lassen, auf diese persönliche Diffamierungsschiene, also man kann das ja noch weiter treiben, indem man dann eben äh, diffamierende Memes äh, erstellt und verteilt, indem man sozusagen die Personen, die in dieser Diskussion eine gewisse Meinung vertreten haben oder einen gewissen Standpunkt, diese sogar bis hin zu einer Entmenschlichung zu bezeichnen, als Affen, als Egomanen, als Clowns. Also da geht es dann nur noch darum, die sendenden Personen zu diskreditieren, sodass man aber über ihre Aussagen gar nicht mehr weiter nachdenken muss, beziehungsweise das alles geschah ja aufgrund von Aussagen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben, die so derartig als ablehnenswert betrachtet wurden, dass nun sämtliche Folgeaussagen auch entsprechend gar nicht mehr akzeptiert werden. Du hast mich aber ähm, was ganz anderes gefragt am Ende deines Skits, nämlich wie ich sozusagen aus meiner Erfahrung heraus in den Jahren, wo ich in dem Kontext gearbeitet habe. Dazu muss ich sagen, das allein befähigt mich natürlich jetzt nicht, ein äh, entsprechendes valides Bild abzugeben. Ähm, hinzu kommt, ich habe sozusagen in einer äh, Produktionsfirma langjährig gearbeitet, hauptsächlich für den öffentlich-rechtlichen Sender und dadurch bedingt alleine ähm, habe ich natürlich sehr viel Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten gehabt. Also sowohl im eigenen Haus wie auch bei den Sendern, wie aber auch in anderen Verlagen und so weiter und so fort. Und bis heute ähm, habe ich natürlich auch einen entsprechenden Austausch dazu. Und apropos Austausch, ich war vor kurzem zu Gast in einem journalistischen Podcast mit Namen Druckausgleich. Ähm, dieser Podcast wird produziert von einer Journalistin und einem Journalisten, die auch noch sehr jung sind, würde ich jetzt mal sagen, also eigentlich so Berufsanfänger. Und die hatten mich eingeladen, um mal über das Thema New Work zu sprechen. Und New Work ist ja bei mir so ein halbes Reizwort und halbes Faszinosum, weil Reizwort deshalb, weil New Work heute als etwas verwendet wird, sehr oft, welches dem Ursprung nicht gerecht wird. Fasziniert bin ich vom Ursprung von New Work, nämlich von dem Sozialphilosophen Friedhof bergmann den wir ja auch schon in vergangenen Sprachnachrichten thematisiert haben und auch seine Grundthesen thematisiert haben. Und dazu wurde ich eben zu diesem Podcast Druckausgleich ähm, eingeladen, um darüber so ein bisschen was zu erzählen. Und dieser Podcast Druckausgleich wiederum thematisiert die wahrgenommenen Arbeitsbedingungen von Journalistinnen und Journalisten. Es beginnt eigentlich damit, dass sie aus der Warte vom Nachwuchs eigentlich über ihre Branche, über ihre Zunft sprechen, führte dann aber auch sehr schnell dazu, dass ältere Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast wahrgenommen haben und auch entsprechend dazu wiederum Feedback gegeben haben und eben gesagt haben, ja, genau, ihr sprecht Dinge an, die nicht nur den Nachwuchs betreffen, sondern auch uns ältere Leute in diesem Betrieb. Wir sind aber meistens diejenigen, die das gar nicht mehr thematisieren wollen, sondern einfach da so stillschweigend durchlaufen. Und bevor ich jetzt sozusagen mit dir anfange, das System oder die Systeme und Strukturen zu hinterfragen und auf die Frage zu antworten, müssen wir strukturell was verändern oder marginal, ähm, sollten wir uns vielleicht noch mal vor Augen führen, was denn mögliche Arbeitsfelder sind, um überhaupt über diese Frage nachzudenken. Und ich glaube, da ist hilfreich, dass ich das nicht tue, sondern dass diejenigen, die selber tagtäglich in diesem Betrieb sind, vielfältig etwas dazu sagen. Und wie es der Zufall so will, hat die Episode, die aktuelle Episode vom Druckausgleich, hat am Ende Stimmen zu Wort kommen lassen, also Stimmen eingesammelt, wie so Sprachnachrichten, also im Grunde genommen wie bei uns, die mal geschildert haben, was sie denn aktuell im Medienbetrieb stört, was sie sich wünschen würden, welche Probleme sie sehen. Und ich würde dir dann sozusagen so ein bisschen den Ball wieder zurückspielen, dass du vielleicht versuchst, auch nochmal nachzudenken und zu überlegen, okay, was heißt denn das jetzt? Uh, am Ende, wie können wir das sozusagen nochmal verdichtet zusammenfassen, was hat das vielleicht auch ein Stück weit zu tun mit den Thesen von Precht und Welser im Buch, die aber, wie du schon richtig erwähnt hast, seit vielen, vielen Jahren durch viele Akteure, wie beispielsweise Thilo Jung, Stefan Schulz im Aufwachen-Podcast und das ganze Team darum herum, dass viele Jahre aktiv und regelmäßig betrieben haben, wo sogar Medienvertreterinnen und Vertreter bei ihnen zu Gast waren, um über diese Dinge zu sprechen. Also das bedeutet, ich gebe dir auch da hinsichtlich vollkommen recht, was die Bewertung des Buches von Precht und Welzer angeht, nämlich das Buch ist okay, es bringt nichts, was ich nicht schon irgendwo gehört, gesehen oder gelesen habe, es versucht sozusagen nochmal aus ihrer Perspektive heraus, die Dinge in einen Zusammenhang zu sehen. Es hat eine sehr starke sozialpsychologische, systemisch-strukturelle Komponente. Was ein bisschen schade ist, und das ist ja auch der Grund, warum es so kontrovers und zum Teil verrissen wird, bevor es überhaupt gelesen wird, ist natürlich, dass auch dieses Buch aus meiner Beobachtung heraus so ein bisschen aus dem Anlass einer persönlichen Kränkung geschrieben wurde, die die beiden erfahren haben. Das ist aber etwas, was sozusagen den, die Thesen des Buches jetzt nicht berührt, sondern da kann man sagen, okay, ich kann mich über die Einleitung aufregen, weil dann wieder und so weiter und so fort. Aber der Kern des Buches stellt Dinge dar, die allen längst bekannt sind, die in der Wissenschaft seit Jahren bekannt sind, zu denen es auch immer wieder einzelne ähm, Diskussionen, Schlagzeilen und so weiter gab. Und wie gesagt, die Stefan Schulz in seinem Buch Redaktionsschluss ausgiebig schon beschrieben hat, die Niklas Luhmann beschrieben hat, die der Aufwachen-Podcast mit Thilo Jung und Stefan Schulz und Hans und wer noch alles damals zu Gast war, immer wieder vorgetragen und thematisiert haben. Und man muss ja sagen, der Aufwachen-Podcast ja, war ja jetzt keine kleine, nicht wahrzunehmende Instanz. Also zumindest nicht im Journalismus und im Medienbetrieb. Das war eine ähnliche medienkritische Instanz, würde ich mal behaupten, wie Übermedien und so weiter. Also die Medienschaffenden haben das sehr wohl wahrgenommen. Also als Beispiel kann man ja auch sagen, Klaus Kleber war bei denen zu Gast das heißt, ich setze voraus, auch Klaus Kleber und seine Redaktion und so weiter kenne, kan, kennen und kannten das Format. Aber nun zurück zu den Stimmen und ich finde das eben sehr, sehr wichtig, dass die zu Wort kommen, damit wir mal die Symptome zuerst mal erkennen, die aus einer Perspektive formuliert wird, die tatsächlich in dieser Diskussion bisher bei Lanz, Precht und wie sie alle heißen, nicht vorkommen, weil sie eben nicht an der Spitze stattfinden. Weil man muss natürlich auch attestieren, dass die gesamte Talkrunde bei Markus Lanz bestand aus den Spitzen des Betriebes. Also sowohl den Spitzen der Populärwissenschaft oder der Wissenschaft, ähm, der Autorenschaft, den Spitzen des Politikjournalismus. Also diejenigen, die ganz nach oben vom System letztendlich nach oben gekommen sind, aus vielfältigen Gründen, aber meistens eben auch aus Glück. Das heißt, das könnte natürlich auch dazu führen, dass über die Dinge, die sozusagen nochmal unter der Oberfläche nochmal ganz anders stattfinden, dass die gar nicht mehr gesehen werden oder thematisiert werden. Und deswegen ist es mir halt doppelt wichtig, diese Stimmen jetzt nochmal selbst zu Wort kommen zu lassen. Und ich würde sagen, im Anschluss gebe ich direkt an dich, Human, weiter, ähm, wie das Ganze so auf dich wirkt und was du dazu denkst. Hier also die Stimmen. Hört euch gerne den gesamten Podcast Druckausgleich an. Und ja.
1: Ich liebe den Journalismus. Und Journalisten zu sein, das ist mein Traum, ein Traumberuf. Aber es muss sich grundlegend was in dieser Branche ändern, weil sonst rennen dem Journalismus die guten und jungen Leute weg.
2: Ich würde mir wünschen, dass journalistische Arbeitsumfelder sich ein bisschen locker machen würden und ähm, auch mal Veränderungen erlauben, vor allem Ideen annehmen von jungen Leuten, die frischen Wind reinbringen wollen, die Innovation reinbringen wollen. Egal, ob du Praktikantin bist oder ob du Ressortleiterin bist. Wir hören deine Ideen, wir nehmen die ernst und wir setzen die gegebenenfalls auch um oder probieren es einfach mal aus, weil ich denke, da sind viele Redaktionen noch sehr festgefahren und haben so eine, das haben wir schon immer so gemacht, Mentalität.
1: Und wenn ich dann bei KollegInnen sehe, wie viele Überstunden die machen und wie viele freie Tage da angesammelt werden, die man irgendwie auch nicht richtig abbauen kann, weil die Zeit einfach nicht da ist, finde ich das schon bedenklich und auch überhaupt nicht erstrebenswert, in so eine Situation zu kommen. Und man merkt eben, dass einige wenige da was voranbringen wollen und verändern wollen. Allerdings habe ich oft das Gefühl, dass es dann an der Umsetzung scheitert, weil manche an diesen alten Strukturen und an diesen, das haben wir aber schon immer so gemacht, zu so starr festhalten. Also ohne jetzt einen konkreten Namen zu nennen, ich habe ein Praktikum bei einem sehr großen Sender gemacht und wurde an meinem ersten Praktikumstag erstmal so begrüßt. Ah, ich habe vergessen, dass du kommst. <lacht> und dann wurde erstmal ewig lang nach einem Arbeitsplatz äh, gesucht. Und dann sollte ich mich einloggen. Ähm, ich hatte dann auch meinen eigenen Arbeitslaptop. Das war super cool. Also auch die Möglichkeit, äh, Homeoffice zu machen. Das ist mir persönlich auch super wichtig. Ja, aber dann funktionierten die Zugangsdaten nicht. Und ähm, dann hieß es, ja, die
2: Vorpraktikantin, die hätte sich auch mit ihrem privaten Teams-Account angemeldet. Meine große Angst ist halt auch irgendwie, dass wir vielleicht irgendwann in so amerikanische Verhältnisse abdriften, wie in so einem Google-Verse quasi leben. Also wie man das so ja, zugespitzt kennt aus diesem The-Circle-Film. Und ohne es zu merken, irgendwie dann am Ende nonstop am Arbeiten sind.
3: Ich will Strukturen. Strukturen, die auf der einen Seite schon ein, ein lockeres Miteinander ermöglichen. Doch flache Hierarchien. Aber die trotzdem Aufgabenpakete definiert haben. Und diese Aufgabenpakete sind dann auch besetzt. Weil ich erlebe das, egal wo, es ist, es ist völlig wurscht. Ich muss da ja jetzt nicht mal, beziehe ich nicht mal auf eine Firma oder auf einen Sender. Man macht immer Dinge, die außerhalb der eigenen Beschreibung liegen. Dinge, die man vielleicht auch gar nicht tun will. Dinge, die einen stressen. Dinge, mit denen man plötzlich alleine gelassen wird. Und ja, ins kalte Wasser werfen, bla, bla, bla. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder ganz viele Menschen her, die mir sagen, ja, yeah, aber nur so kommst du weiter, nur so. Mhm. Das Leben ist halt ein lebenlanges Lernen. Äh, hast du nicht gesehen? Ja, am Arsch. <lacht> weiß ich auch, finde ich auch gut. Aber vielleicht dürfe ich das manchmal auch ein bisschen selber bestimmen. Ja. Und muss nicht einfach immer nur reagieren. Ähm weil diese Strukturen einfach nicht klar genug geschaffen sind.
1: Was ich absurd äh, finde hinsichtlich New Work im Journalismus sind tatsächlich wenig oder keine Honorare. Also das ist halt, das geht halt gar nicht und äh, ich glaube, jeder von uns hat das schon mal mitbekommen, dass man viel zu wenig äh, für einen Beitrag bekommen sollte, weil dass man das doch bestimmt gerne macht oder mal bestimmt gerne eine Live-Schalte macht oder gerne mal irgendwo hinfährt und einen Vortrag hält. Weil zu New Work gehört auch ursprünglich äh, Lohnarbeit, dass man von Geld leben kann, dass das ein äh, dass man nicht nur überleben kann, sondern dass man vielleicht auch gut davon leben kann. Und klar, irgendwie als BerufsanfängerInnen sind wir natürlich irgendwie da, von den Alten zu lernen. Aber ich würde mich freuen, wenn da mehr Bereitschaft wäre, auch von uns zu lernen und uns ernst zu nehmen. Also das sind jetzt natürlich alles nur Wunschvorstellungen, weil ich weiß, dass es in der Praxis nicht so ist. Aber ich fände halt so ein Arbeitshandy nice. Weil mittlerweile haben einfach so viele Leute meine private Handynummer. Keine Ahnung, wo meine Nummer, da jetzt echt überall schon gelandet ist. Genau, dann natürlich ein Arbeitslaptop, mobiles Arbeiten, also Homeoffice machen zu können. Das ist einfach so ein Privileg. faire Bezahlung. <lacht> Und das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt krass viel mehr werden muss, als es jetzt ist, sondern dass es für die Arbeit, die man macht, angemessen ist. Ich glaube, dass grundlegende Problem ist, dass wirklich ausnahmslos jede Redaktion zu wenig Mitarbeiterinnen hat und sich diese Arbeit auf zu wenig Leute verteilt.
4: Ich glaube, damit sich die journalistische Arbeitswelt weiterentwickelt, müssen ein paar Sachen grundsätzlich verstanden werden. Als erstes, nur weil dort eine junge Kollegin oder ein junger Kollege kommt, heißt das noch lange nicht, dass der oder die automatisch super gut Social Media machen kann und auch machen will. Das heißt auch nicht, dass der oder die automatisch die frischen Ideen hat oder dass der oder die weiß, wie es an die junge Zielgruppe herangeht. Ich glaube, es muss sich... Im Einzelfall, und das macht es natürlich so schwierig, einfach mehr auf die Leute eingelassen werden. Und das geht einfach über die gute alte Kommunikation. Zu fragen, was brauchst du, was willst du, was kannst du, was kannst du vor allem noch nicht, wo können wir dir helfen? Ich glaube, so plattitüdenhaft, das klingt, diese Kommunikation und das auch gerne vis-a-vis -vis und eben nicht mal schnell zwischen zwei Zoom-Kacheln, sondern wirklich in Ruhe im Zweier- oder auch im Teamgespräch mal abzusprechen. Warum bist du hier? Was willst du machen? Und wie können wir dir helfen? Das würde ich mir auch in Zukunft am meisten wünschen.
2: Also was ich echt wichtig finde, damit sich die journalistische Arbeitswelt weiterentwickeln kann, ist eben eine größere Wertschätzung der Arbeit insgesamt gegenüber. Also was ich erlebt habe in Werbungsgesprächen, ist einfach, dass auch solche New-Work-Modelle dann genutzt werden. Ja, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so, ein, so eine Art Ausrede, um eben noch weniger zahlen zu müssen. Und das kann halt nicht sein. Also journalistische Arbeit wird für meine Begriffe sowieso schon sehr, sehr schlecht bezahlt. Und ja, sich dann mit solchen Argumenten rauszureden wie... Dafür bekommst du aber eben Gleitzeit und äh, hast flexible Arbeitszeiten und keine Ahnung, vielleicht ist hier noch ein Kicker irgendwie in der Firma. Ja, das davon kann ich halt auch nicht meine Miete bezahlen am Ende.